0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Roliste. Nous sommes en avril 2021 et c'est le numéro 113. et à tous et bienvenue sur Radio Roliste pour ce numéro d'avril 2021. Nous allons prendre un peu de hauteur pour nous demander si le jeu de rôle peut être utilisé pour faire autre chose que se marrer et surtout pourquoi. Pour éviter de dire n'importe quoi, j'ai donc convié deux spécialistes du jeu de rôle comme outil pédagogique au service des enfants. Sur le fauteuil de gauche, nous avons Sylphelle, la créatrice du site Dragons et Grenadines, qui propose des sessions de jeu de rôle pédagogique pour développer la coopération et la gestion des émotions. Bonjour Sylphelle.
1: Bonjour Mickaël
0: sur le fauteuil de droite, nous avons Alak, un psychologue suisse qui utilise le jeu de rôle pour développer la communication chez les enfants autistes. Bonjour, Alak. Bonjour. Bon, comme euh, évidemment ces euh, portraits très succincts sont fort réducteurs, je vous propose que vous vous présentez chacun à votre tour. Mais pour déterminer qui des deux parlera le premier, vous allez tous les deux lancer un dé. Celui qui fera le résultat le plus élevé choisira qui parle en premier, tout simplement. Allez-y, lancez vos dés.
1: Oh là là, j'ai fait cinq.
2: Euh, ben moi, c'est un magnifique fumble. Donc, et
0: euh... <rire> eh bien voilà, Sylphel, c'est toi qui choisis qui parle en premier.
1: Et <rire> eh ben, écoute, euh, je, je laisse Ala commencer.
0: Alors, dis-nous, Ala, qui tu es vraiment
2: Alors, qui je suis vraiment euh, C'est une vaste question. D'un point de vue euh, identité rôliste, entre guillemets, euh, j'ai donc euh, ouais, peut-être pour commencer par la, la base, j'ai 27 ans, je suis euh, psychologue euh, et dans dans le, dans le monde de la réalité véritable, je suis conseiller en orientation. Et puis, euh, au parallèle, euh, en parallèle de ça, évidemment, bah, je travaille, comme l'a dit euh, michael avec des enfants autistes. Mm -hmm. Je fais du jeu de rôle depuis que j'ai 15 ans. J'ai découvert bah, en fait, le, le jeu de rôle via un, un atelier de jeu de rôle à but psychologique. Donc, entre guillemets, j'ai mon premier contact avec le jeu de rôle, c'était ça. Et puis après, évidemment, je me suis approprié la pratique et j'ai commencé à développer ça avec des groupes d'amis, etc. Donc, ça fait bah, ça fait 15 ans que je fais du jeu de rôle, 10 ans que je fais du GN, avec du GN bah, au début qui était euh, Maslarp, etc. Enfin, les, les, les gros GN classiques, pour finir sur des GN expérimentales et émotionnelles ces, ces derniers temps.
0: Ouais. Mais attends, euh, tu es en Suisse, la communauté suisse des elle est, elle est toute petite, tu connaîtrais quand même pas nos anciens euh, chroniqueurs, Thomas B Ah si, je
2: le connais, je l'ai d'ailleurs rencontré sur plusieurs
0: euh, GN à droite à gauche D'accord, c'est une racaille en fait qui est partout, euh, c'est la preuve, voilà. <rire> je, je, non, je voulais juste être sûr, euh, parce que bon, c'est quand, euh, quand même un grand pays la Suisse, bon, toute proportion gardée par rapport à la France, mais en termes de population, et puis de c'est quand même très grand, et, et voilà, tu connais Thomas B, ah bah, bravo il s'avère qu'on
2: habite dans la même ville. Enfin, quand il n'est pas à
0: Paris, on habite dans la même ville. D'accord. Ah oui, en effet. D'accord. Donc, en fait, toi, tu es venu au jeu de rôle, non pas traditionnellement autour d'une table de jeu de rôle, ado avec une boîte rouge ou quoi que ce soit. Tu es venu par du jeu de rôle, quoi, par une table comme ça, spécialement, justement, sur ton sujet de prédilection. C'est étonnant. Oui, bah,
2: c'était ça le, la base, effectivement. Puis après, bah, on va en parler après euh, sur comment je me suis dit que c'était trop cool, mais... Mais dans l'idée, j'ai vraiment croché, j'avais toujours cherché un truc qui était à même d'être créatif et imaginatif, et puis ça faut reconnaître que ben, le jeu de rôle a,
0: a tout ce qu'il faut là-dessus quoi. Ça serait quand même pas on n'irait pas quand jusqu'à dire que ce, ce, cet atelier a, a un petit peu dicté ta future profession à ce point-là ou pas du tout je euh,
2: Pas loin. Pas loin en fait. Euh, bah, dans cet atelier j'ai découvert bah, la psychologie, l'analyse des fonctionnements d'autrui et des fonctionnements différents, etc. Et je pense que c'est ça qui m'a amené plus tard à la psychologie. Alors, est-ce que je l'aurais découvert autrement Je ne sais pas, mais à mon avis effectivement ça a eu un, ça a eu un lien sur, sur mon choix
0: d'études Malheureusement on ne peut pas utiliser de machine à remonter le temps et tester différentes méthodes. Donc on va s'arrêter là-dessus en se disant que oui c'est possible, mais rien n'est moins sûr. À moins de, 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 de pouvoir jouer avec le temps et avec les, les, les différents fils pour pour aller voir où ça nous emmène, on ne le saura jamais en fait.
2: Les scientifiques adoreraient pouvoir, euh, pouvoir faire ça, mais malheureusement, euh, ça paraît compliqué effectivement.
0: <rire> est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ton portrait ou est-ce que ça, ça situe un petit peu le... Est-ce que c'est est fidèle à qui tu es et ça, ça va aider les gens à comprendre après derrière le cheminement
2: Je peux encore ajouter que j'ai été pas mal engagé dans l'associatif au niveau de, du jeu de rôle justement. Euh... Donc, j'étais programmateur du plus grand festival de jeux de, de Suisse pendant trois ans, enfin deux ans. Et justement, bah, moi, j'étais beaucoup dans la partie euh, GN, etc. Donc, c'est quelque chose qui, est, qui me tient à cœur aussi de faire découvrir ça en plus grand nombre. Etc. Parfait.
0: Silphel, je pense que c'est à ton tour, euh, vu que tu lui as laissé euh, déblayer le terrain et, et, et souffrir en silence. Euh, maintenant, c'est à ton tour. Donc, explique-nous, qui es-tu, Sylfel
1: ah bah moi c'est pareil, c'est pas simple d'expliquer qui je suis, et je vais avoir 40 ans dans un mois et demi, donc j'aurais trop de choses à raconter, mais euh... comment le jeu de rôle Moi j'avais 18 ans, mais alors de manière complètement classique, un jour... Euh j'ai un ami qui a ramené un bouquin de, de Warhammer et qui m'a dit, euh, viens, ça a l'air cool, on joue. <rire> et euh, mes, mes premiers tests de jeu de rôle n'ont pas été concluants parce que euh, je trouvais ça trop long de, de regarder le MJ tourner les pages et, et préparer sa partie pendant qu'on jouait, c'était un, euh, ouais. un, 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 un peu long. Et du coup, euh, j'ai fait une petite pause pendant quelques années et, euh, et je suis retombée sur du jeu de rôle un peu différent. En gros, j'ai joué à, à Monster Art une fois et ça a changé complètement ma vision du jeu de rôle. Et après ça, j'ai découvert le GN, il y a seulement 6 ans, encore une bébé GNI. et puis je suis tombée sur des jeux de rôle, grandeur nature, plutôt émotionnel, plutôt nordi, nordique aussi, et puis alors ça a été le, le début, le début de, de mon addiction au jeu, j'ai commencé à faire plein de GN, j'ai commencé à en écrire, et puis après on a été confinés, et du coup je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie <rire> Du coup bah, j'ai trouvé des forums, je de, euh, suis tombée sur le, sur le blog de, de Mathieu B et je me suis aperçue qu'il y avait une communauté de, de rôlistes indépendants qui était super active et du coup je suis allée mettre mon nez là-dedans et puis je me suis mis aussi à, à, à écrire des, des jeux de rôle sur table, comme euh, je ne pouvais plus trop écrire de grandeur nature et les tester, bah, je me suis mis à écrire des jeux de rôle sur table et puis, euh, et puis à y jouer euh, énormément et, et puis voilà, me voilà aujourd'hui euh, avec euh, au minimum trois parties par semaine <rire>
0: Je, je vois quand même deux liens hein. d'un côté donc, qui, qui vous ramène directement à Radio Relise, hein, indirectement à Radio Realiste, donc, euh... Alak, c'est cette racaille de Thomas B. Pour toi, uh, Sylphel, c'est cette racaille de Mathieu B. Et vous remarquerez <rire> que dans les deux cas, il y a un B, en fait. Hein. C'est euh, drôle. Donc ça ne doit pas <rire> être un hasard, euh, je pense. Il ne doit pas y avoir un hasard quelque part. Mais euh, donc, voilà, ça, ça... Ne, ne pensez pas que c'est pour cette raison-là que je les ai invités tous deux. Non, pas du tout. Je ne le savais pas, en fait. Voilà, je... mais, mais une chose est sûre, euh, c'est que euh, tous les deux, vous, vous utilisez donc le jeu de rôle de façon euh, différente de ce que des gens qui jouent juste au jeu de rôle sans se poser de questions toutes les semaines le font. Donc, c'est-à-dire que vous l'utilisez dans vos professions respectives. Et la question que j'aimerais vous poser, euh, là, je ne vous ferai pas lancer le dé, vous déterminerez tous les deux comme vous voulez faire. C'est comment vous, êtes, vous en êtes venu à, à proposer du jeu de rôle dans le cadre de vos, respect, de vos professions respectives
2: Moi, je pense que je vais laisser Sylphée le répondre parce que, comme j'ai dit, ben, moi, finalement, c'est par ce prisme-là que j'ai commencé. Donc, d'une certaine manière, ça n'a pas été vraiment un, un déclic ou une révélation. C'était un petit peu le, la continuation logique de,
0: de, de mon parcours. Eh bien fait comment tu en es venue
1: Eh bien écoute, moi j'ai un parcours professionnel qui est assez éclectique, j'en suis à mon troisième métier di différent, quand j'ai commencé ma carrière en tant qu'éducatrice aux sciences, et j'étais animatrice scientifique en fait, travaillais en associatif, et donc on essayait d'intéresser les jeunes aux sciences avec des, des manières un peu... Euh, euh, différentes que ce qu'on trouve à l'école. Et, et du coup, je me suis rendu compte... Alors moi, j'étais spécialiste de, de formation, je suis biologiste, en fait. Et maintenant, je suis, euh, je suis sophrologue aussi. Enfin, je suis formée euh, en tant que sophrologue. Et en fait, ma, ma spécialité, c'était l'environnement. Et je me suis rendue compte qu'en utilisant le jeu de rôle euh, dans l'éducation à l'environnement, j'avais des, des, euh, des super résultats. C'est-à-dire que bah, les gamins, ils étaient à fond euh, dès le début. Euh, ils s'intéressaient euh, vraiment, vraiment au, au sujet qu'on abordait. Et puis, euh, et puis après... Euh, Surtout, ils se rappelaient des parties, donc ils se rappelaient de ce qu'ils avaient appris et euh, ils revenaient en parler. Et j'ai trouvé ça, euh, ça génial de mélanger les deux. Et plus tard, donc il euh, y, y, euh, y a quelques mois seulement, quand, euh, quand je me suis lancée en tant que sophrologue, je me suis dit aussi que le jeu de rôle me permettait d'apporter un plus dans, les, dans la partie thérapeutique que je pouvais proposer euh, aux patients. Et, et du coup, euh, j'ai essayé de mélanger la sophrologie et le jeu de rôle et... J'ai fait pas mal de tests ces derniers temps et je, je vais d'ailleurs écrire un article dessus qui, qui sortira dans un mois je pense et j'ai eu des super résultats aussi et donc du coup je me suis dit cet outil est vraiment génial.
0: Donc des deux de façons dans, dans des deux chemins euh, que vous avez emprunté chacun avec votre vécu euh, différent avec vos métiers respectifs vous euh, avez utilisé le jeu de rôle euh, et vous l'utilisez au quotidien donc ça c'est le point de départ. Plus concrètement pourquoi vous avez décidé d'utiliser le jeu de rôle pour faire autre chose que ce marrer en fait parce que votre public ça veut pas dire que le public, les gens avec qui vous travaillez ou sur, avec lesquels que, que les gens que vous aidez ça veut pas dire qu'ils ont euh, qu'ils pas de volonté de, de se marrer mais euh, mais vous êtes euh, à un moment ou à un autre, vous avez décidé de prendre le jeu de rôle et de l'utiliser et donc la question c'est pourquoi vous avez identifié que vous pouviez utiliser le jeu de rôle pour aider le public avec lequel vous travaillez
2: Moi je pense que le, le premier ça, c pour moi c'est un, un double constat d'une part, c'est le constat de, de me rendre compte à quel point le, le jeu de rôle peut nous permettre d'apprendre et d'expérimenter des choses tout en étant dans un cadre qui est euh, sans conséquence, vu que irréel, vu que fictionnel, vu que déconnecté de la réalité. On, pas complètement, on pourrait y revenir, mais globalement, quand même bien à côté de la réalité, donc on peut tester des choses, on peut avoir l'occasion de faire des choses différentes de ce qu'on ferait naturellement dans notre vie de tous les jours, dans un cadre où on n'a pas de conséquences là-dessus. Et l'autre chose, c'est euh, que bah, c'est un outil qui est extrêmement adaptable, on peut en régler les moindres paramètres, entre guillemets, et ça c'est aussi quelque chose d'extrêmement riche pour la, 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 la pratique, bah, par exemple, thérapeutique, c'est qu'on peut, euh, si on a besoin d'avancer dans le temps, on avance dans le temps. Si on a besoin d'une masse d'armées, on fait des masses d'armées, pop tout d'un coup comme ça. Si on a besoin de créer une situation catastrophique et de l'échouer, de, de la recommencer 18 fois, on peut le faire.
0: Et donc ça, c'est la force de l'outil, à mon avis. Euh. C'est marrant en t'entendant euh, dire tout ça. Euh, L'image que j'ai à la tête qui me vient tout de suite, c'est tu es un peu le l'holodeck dans Star Trek, euh, cet espace de réalité virtuelle où euh, tout programmable, où tu peux arrêter, tu peux faire ce que tu veux. Cette sorte de... Alors, c'est pas une boîte de pétri, en l'occurrence, hein, si j'essaie de, 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 de raccorder le, le côté biologiste de, de Sylfel, mais un univers euh, entièrement configurable, sans aucune conséquence, dans lequel on peut... Revenir en arrière, aller en avant, faire une pause, rebooter tout, repartir, reproduire sans cesse le même, le même chose jusqu'à ce que ça puisse se résoudre, comme on peut le voir dans certains jeux de rôle d'ailleurs. C'est ouais, la première image qui me vient. C'est ça que ça m'évoque de la façon dont tu décris euh, comment tu, tu es venu là. Toi, fait comment tu en es venu à, à décider de l'utiliser, le jeu de rôle, pour faire autre chose que de te marrer
1: ben écoute, je crois que dans les deux cas, que ce soit pour l'éducation euh, aux sciences ou, euh, ou la thérapie, euh, ça a été de me dire, je, je suis formellement convaincue que c'est pas parce qu'on doit apprendre ou qu'on doit guérir de quelque chose que ça doit être chiant. <rire> et je suis tellement convaincue que ça, je me suis dit, bon, comment on pourrait faire pour que ça soit fun et avoir des résultats intéressants en rendant le truc fun et, et du coup, comme moi, j'adore le jeu de rôle et que c'est vraiment un, un de mes de mes passions, euh, je me suis dit bah voilà moi j'aurais envie en tout cas euh, si, on de, si je devais apprendre un truc euh, demain ou si je devais euh, guérir d'un truc difficile euh, demain eh j'aurais envie de le faire en m'amusant et, et j'aurais envie de le faire en jouant et je crois, que ce, je crois que tout part de là.
0: Donc maintenant qu'on a, qu qu a bien établi les choses, on a établi le qui, le pourquoi, on va peut-être s'intéresser au comment. Et à savoir déjà, le, le point de départ, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le jeu de rôle qu'on peut, euh, d'abord qu'on ne trouve pas dans d'autres jeux, dans d'autres euh, supports, dans d'autres méthodes, dans d'autres jeux même, qu'on peut utiliser en fait. Qu'est-ce qu'il y a dedans qu'il n'y a pas ailleurs et du coup qu'on peut utiliser comme outil pédagogique et ou thérapeutique. Vu que dans, dans, dans les deux cas, euh, vous vous positionnez euh, l'un et l'autre euh, par votre, vos métiers respectifs, dans le pédagogique, mais euh, aussi et surtout dans le thérapeutique, non
2: Dedans, il y a en fait énormément de choses. Parce que si on réfléchit au setting d'une partie classique, entre guillemets, de jeu de rôle comme on l'a fait euh, chez nous ou dans un, dans un club, qu'importe, en fait, il y a déjà toute une ribambelle de choses qui sont incluses dans la partie qu'on va devoir développer pour faire cette partie. Alors, on, on a des basiques, genre euh, il faut savoir éventuellement lire, faire des calculs basiques pour euh, avoir les scores de, de ton personnage ou quand sais-je, mais aussi savoir bah, s'imaginer des choses. Ça, c'est pour les, la base. Mais après, il bah, y a tout un tas d'autres savoirs, euh, de savoir-faire, de savoir-être également, qui sont bah, basés là-dessus, qui sont développés par le jeu de rôle. Je peux penser à, à l'écoute, simplement euh, l arriver à écouter une description de MJ, arriver à écouter les hypothèses des autres, mais aussi l'écoute de qu'est-ce qu'on qu est, qu est vraiment en train de me dire, et essayer d'aller un petit peu plus loin que ça, parce qu'on doit essayer de mener une enquête ou conseil. sais Il enfin, y a énormément de, de richesses dans le cadre social d'un jeu de rôle qui peut, euh, qui peut être utilisé du coup pour bah, derrière transposer ça et utiliser certains aspects pour justement ben, en mettre l'accent sur, par exemple, la communication avec les autres ou la, ou la, la confiance en soi, la gestion des émotions, etc. etc. Oh, il fait.
1: Mais moi, je trouve qu'il y a énormément de choses au jeu de rôle qui, qui déjà font que, que ça, ça peut servir en, en pédagogie et en thérapie. Moi, moi, il y a un truc qui me marque plus avec le jeu de rôle qu'avec d'autres jeux, c'est la libé du personnage. Je pense qu'à travers le personnage, on peut se permettre des choses qu'on ne se permet pas euh, en étant soi-même et ça peut débloquer pas mal de, de situations ou de, ou de blocages chez, chez les gens qui en ont.
0: T'as un exemple à, à l'esprit On euh...
1: faisait jouer une, une personne qui a, qui a subi du harcèlement et en fait, elle a recréé un personnage qui ressemblait euh, à, à elle quand elle était jeune en fait, avec quelques différences qui lui permettaient de prendre un peu de recul et en fait, c'était un jeu de rôle qui était très na narratif, donc euh, on les scènes vraiment comme on avait envie de les raconter. Et en fait, elle a raconté une scène qui lui est arrivée dans la vie, mais pour son personnage. Et puis elle s'est arrêtée, elle a demandé une pause, elle a demandé à avoir quelques minutes tranquille, seule. Puis elle est revenue après en disant bah « Ben voilà, j'ai pleuré un coup et, et ça va drôlement mieux, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est débloqué ». Il y a tout ce qui est… Bah, Alak a dit, hein, tout ce qui est attention et, et concentration… Euh, c'est super, euh, super intéressant aussi le jeu de rôle pour ça, c'est que euh, je, je me rends compte, alors moi, moi je, suis, euh, je suis neuroatypique, donc je, pr je préfère le dire aussi, donc je suis, je suis concernée aussi. Euh.
0: Euh, alors attends, st st stop, neuroatypique déjà, tu vas définir le terme parce que tous nos auditeurs ne savent pas forcément ce que ça veut dire ou ce que ça regroupe euh, parce qu'en l'occurrence c'est assez large comme terme.
1: C'est vrai, eh bien, je préférais qu'Alac le définisse, je pense qu'il sait mieux le définir que moi.
0: Alex, s'il te plaît, peux-tu définir <rire> le terme de neuroatypie Alors, parce que euh, oui, ça sera, sera, sera peut-être, je risque de dire des bêtises moi.
2: Le, la la neuroatypie, c'est caractérisé, ben, du coup en opposition à la neurotypie. Du coup, ben la neurotypie, c'est l'idée d'être comme tout le monde, de penser comme tout le monde, même si ça veut pas dire grand-chose parce qu'on pense évidemment tous différemment. Et du coup, ben la neuroatypie, c'est quand on a des troubles ou des particularités de fonctionnement qui bah, vont influer sur notre, euh, sur notre fonctionnement mental. Typiquement, bah, on parle d'autisme, on parle de troubles de l'attention, on parle de dyslexie. On... Ce genre de choses vont être catégorisées et vont pouvoir être regroupées sous le même, euh, la même étiquette qui est
0: neuroatypique. Tu... Il n'y a pas aussi les hauts les haut potentiels ou des choses comme les haut ça Les hauts potentiels aussi, ex
2: exactement. Ouais, je... Effectivement, c'est une autre, une autre des catégories qui rentrent dessous. Donc voilà, c'est un terme assez, assez vague, mais néanmoins qui, qui décrit quelques catégories. Euh, mais le but, c'est de dire bah, les gens qui ont une différence invisible
0: dans la tête. OK. Donc vas-y, Sifel. Tu parlais des neuroatypiques. Maintenant, on sait ce que c'est. C'est tombé bien.
1: Voilà. Je peux vous donner mon exemple à moi. J'ai des gros problèmes de concentration et d'attention. J'ai beaucoup de mal à garder mon attention sur quelque chose longtemps. Et en fait, en, en jeu de rôle, euh, j'ai remarqué que j'étais capable de, de me concentrer euh, sur la partie ou sur, sur ce que dit le, le MJ, s'il y en a un, euh, de manière euh, beaucoup plus efficace qu'avec n'importe quel autre média. <rire> Donc je, je, je trouve je trouve petit euh, est vraiment bon pour ça. Et puis, euh, et puis après, moi, je l'utilise euh, quotidien dans tout ce qui est euh, empathie, euh, gestion des émotions, dans tout ce qui est aussi gestion des conflits.
0: Oui, parce que c'est sûr que le jeu de rôle forcément met en scène de, de, du conflit à un moment ou à un autre, que ce soit un conflit d'ailleurs physique, un conflit social, un conflit, euh, oui, psychologique aussi, pourquoi pas. C'est quand même, en, en dehors de la coopération qu'on peut mettre en œuvre autour d'une équipe, on va de toute façon être, quoi qu'il arrive, confronté à, des, à du conflit.
1: Oui, et puis c'est intéressant parce que tu as du conflit entre les joueuses et tu as aussi du conflit entre les personnages, et donc c'est les deux situations sont intéressantes, en fait.
0: D'accord. Donc ça, c'est euh, ce, ce, que, ce que vous voyez dans le jeu de rôle. qui euh, Là, c'est plutôt votre vision de, de, de thérapeute par rapport à, au jeu de rôle, c'est-à-dire pas juste s'arrêter à une vision de joueur ou de meneur, mais voir comment vous pouvez l'utiliser euh, dans vos métiers respectifs. Là, tu as peut-être des choses à rajouter parce que du coup, euh, s'il fait la, si es pas mal d'autres choses, est-ce que toi, dans ce que tu utilises, dans les outils que tu vois dans, dans le jeu de rôle, est-ce qu'il y en a d'autres que tu as oublié que tu utilises toi au quotidien ou pas du tout
2: Alors... Moi, je pense qu'un des grands leviers, entre guillemets, que le jeu de rôle a et qui n'ont pas d'autres jeux, c'est dans le, le fait qu'il faut se fixer un objectif, comprendre comment atteindre cet objectif, monter des stratégies, etc., etc., et avec une complexité qui peut être, euh, ben, comme je le disais avant, qui peut être réglée en fonction du de, de niveau des, enfin, de l'âge, par exemple, des participants. Mais il y a, y a ce côté-là où le, le groupe doit trouver une solution au problème qu'il aurait fourni. Et il doit, euh, ensemble, apprendre à prendre des décisions, apprendre à euh, rassembler des informations, faire des hypothèses, mener des enquêtes. Et autant mener des enquêtes, ce n'est pas spécialement quelque chose que je veux apprendre à des enfants euh, qui, euh, qui ont un trouble autistique. Euh, autant le côté arriver à faire des déductions sur les informations que j'ai déjà, demander des informations qui me manquent pour faire ma tâche, tout ça, c'est des objectifs qui sont simplement liés à l'autonomie. On me donne une tâche, je ne sais pas le faire. Qu'est-ce que je fais ben, Peut-être tu peux demander. Peut-être tu peux poser la question. Peut-être tu peux demander de l'aide. Et ça, c'est des choses, ben, par exemple, dans le cas d'autistes, qui ne sont pas automatiques, qui ne viennent pas facilement. Et donc, du coup, ben, le jeu de rôle, par essence, va les challenger sur ces points-là. Parce que ben, si, si euh, nos scénarios étaient de base, tout à fait tous clairs, et puis qu'on savait pile poil ce qu'on devait faire et qu'on nous donnait le mode d'emploi, ben, il n'y aurait déjà plus de jeu, en fait. Donc, on va leur mettre des bâtons dans les rues pour les forcer à s'entraider, pour les forcer à poser des questions, donner leurs avis, échanger, etc. etc. Donc ça, c'est une, une richesse du jeu de rôle qui permet d'émuler ce genre de processus, de stimuler ce genre de processus-là, qui n'est pas le cas dans d'autres types de jeux ou dans d'autres types d'ateliers où on va être plus dans, un, dans une vision où L'adulte apprend quelque chose à l'enfant, là c'est l'enfant doit apprendre quelque chose dans le contexte fixé par l'adulte, entre guillemets. Alors l'enfant ou, ou autre
0: Là, on a, vous avait expliqué globalement euh, par rapport au jeu de rôle les, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être qu'on peut trouver dedans, des choses qu'on peut développer grâce au jeu de rôle, euh, sans préciser quel public. Donc je partais du principe que ce que vous avez expliqué, c'était valable pour tout public. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est qu'on aille vraiment sur les publics sur lesquels vous euh, vous travaillez, avec lesquels vous travaillez, euh, en l'occurrence, plutôt des enfants et des, des enfants neuroatypiques. Et donc, du coup, euh, vers quoi vous recentrez peut-être ces, 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 ces outils qu'on trouve, ou en tout cas, ces, ces, ces axes par lesquels on peut travailler dans le jeu de rôle, et éventuellement, comment vous, lesquels vous ciblez, et éventuellement, qu'est-ce que vous adaptez ou vous ajoutez dans ces jeux de rôle pour justement atteindre ces objectifs-là
1: Alors, moi, je travaille... Euh... Autant avec des adultes qu'avec des enfants, c'est à peu près 50. Ce que je développe le plus, que j'utilise le plus, c'est l'empathie, la, des...
0: la gestion des émotions et l'empathie,
1: d'accord. Oui, en premier, et ensuite, c'est la priorisation des, des actions et la, la gestion de, des problèmes. C'est-à-dire, en gros, euh, comment voir un problème dans sa globalité et qu'est-ce qu'on peut faire pour le résoudre Et si on échoue, est-ce que c'est grave est-ce que c'est vraiment grave Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes par rapport à l'échec. Et euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut trouver comme autre solution Et comment on peut reprendre confiance en soi euh, avec les solutions qu'on peut trouver pour, euh, pour résoudre les problèmes euh, dans la partie C'est vraiment ces deux aspects-là que je développe le Et puis la coopération aussi.
0: Oui, qui va te perdre, parce que justement, ensemble, on est. Ouais, J'imagine que ça amplifie les résultats. Oui. Non, forcément. Donc 50% adultes, 50% enfants, est-ce qu'il y a une différence pour toi dans ce que tu utilises entre les enfants et les adultes Ou est-ce que même tu mélanges les publics, c'est-à-dire avoir à la fois de l'adulte et de l'enfant en même temps, ou c'est plutôt les adultes d'un côté les enfants de l'autre Et auquel cas, quelle différence il y a pour toi comme approche sur les, publics, sur, les sur ces deux publics-là
1: alors, euh, j'ai pas encore mélangé. J'aimerais bien essayer de faire des séances familiales, par exemple, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais j'espère que ça viendra. Donc, pour l'instant, j'ai séparé. Avec les enfants, je développe, je développe beaucoup euh, la reconnaissance des émotions, c'est-à-dire les aider à reconnaître quand leurs personnages euh, sont dans des situations euh, précises. Qu'est-ce que le personnage va ressentir à ce moment-là et est-ce que ça va influer sur l'action du personnage donc, je travaille beaucoup sur la reconnaissance euh, des émotions et pour ça j'utilise beaucoup des routes des, des émotions en fait. C'est un outil qu'on utilise beaucoup en communication non violente et en thérapie en général. Ça permet de, bah, de nommer, d'identifier les émotions et puis de, de voir aussi comment elles se manifestent. Pour ce qui est résolution de problèmes, je n'ai pas forcément d'outil euh, spécifique parce que je trouve que c'est déjà inhérent au au jeu de rôle.
0: Oui, c'est dans son ADN, c'est dans l'ADN du jeu de rôle.
1: C'est ça, donc j'ai rien besoin de, de rajouter là-dessus. Et pour la coopération, ça dépend des jeux que j'utilise. Il y a des jeux qui sont de base très coopératifs. Et s'il y a besoin, je rajoute des, des bonus de coopération. Donc, euh, s'il euh, si y en a un qui aide l'autre, par exemple, ça peut être euh, « va donner un dé euh, » donner un dé à son camarade pour l'aider, ou j'utilise aussi des systèmes de jetons que les, que les joueurs, joueuses peuvent stocker, et donc donner à leur camarade un jeton pour l'aider aussi, des choses de ce type-là, c'est des petits mécanismes très simples, mais qui suffisent, qui suffisent à, à augmenter la coopération. Donc ça, c'est plutôt pour les enfants.
2: Je me, je me permets de, de... oui parce que j'ai un exemple de quelque chose qu'on qu avait essayé pour justement développer Parce que bon, moi, je travaille avec des... Donc des population d'autistes, enfin de du spectre autistique. Et euh, donc, du coup, ben, la coopération et la, et la négociation, ce n'est pas forcément des choses très évidentes. Et donc, du coup, on avait, pour forcer un petit peu euh, à ce qu'ils s'entendent au moins déjà par deux, au-delà d'être de, euh, en plus grand groupe, parce qu'on faisait ça avec des groupes de quatre, on les avait attachés ensemble dans le jeu. Et donc, du coup, ben, s'il y en avait un qui me disait bah, « moi, je fais ça », et que ce, ça impliquait de se, dé, de se déplacer, et eh ben il bougeait pas tant qu'il euh, il n'avait pas vu avec l'autre. Ok, nous deux on va là-bas. Ok, là c'était là c'est bon l'action était validée parce que sinon bah, il était euh, je, je leur mimait la personne qui était retenue par les fers qu'ils avaient au poignet. Donc, voilà dans les dans les systèmes pour développer la coopération. Là c'était un peu forcé mais.
0: <rire> ouais mais c'était peut-être dû à justement à, à, à leur pour, pour leur, leur apprendre c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément la la, la, la maîtrise de, de, de la coopération, et donc c'est une, j'imagine, une transformation pour faire en sorte de justement les pousser à, à comprendre que c'est important de collaborer et de trouver un, un accord entre eux, j'imagine. C'était le but, effectivement.
1: Sur le, sur le jeu de rôle avec les adultes, euh, du coup pour continuer, alors pour l'instant, euh, en demande et en test, parce que je, je teste des protocoles en fait euh, pour l'instant beaucoup avec les adultes, on a fait, enfin les demandes que j'ai eues de la part des adultes, ça a été euh, gestion des émotions, donc ça c'est vraiment quelque chose qui revient très très souvent, euh, gestion des conflits. Confiance en soi, c'est les trois les trois thèmes qui reviennent le plus, c'est que les adultes ont, ont besoin ou ont envie de, de travailler avec le jeu de rôle thérapeutique. En fait, je construis la partie sur ce qu'a demandé la personne, c'est-à-dire que je vais je vais créer euh, je vais créer des situations types avec des canvas situations que je mettrai dans le jeu de rôle quand, quand je ferai jouer la personne en fait. Du coup, j'ai n'ai pas forcément d'outils préconçus si ce n'est ces canevas. en fait. Je me suis je me suis fait des fiches de, de canevas si on me demande de travailler euh, sur sur la gestion des émotions, bah je sais que je vais euh, probablement soit mettre une roue des émotions, soit mettre des situations qui peuvent appuyer sur des, sur des boutons émotionnels de la personne qui a, qui a fait la demande, avec son accord évidemment. Euh, et, et en fait, il n'y a pas, pas d'outil euh, plus spécifique que ce qu'on peut trouver d'habitude en thérapie ou en, ou en CNV en tout cas. CNV eh Oui, pardon, en communication non violente. Merci
0: c'est normal que vous étiez des acronymes dans, la, dans vos métiers. C'est normal, il n'y a pas de problème.
1: Oui, tu as, as tout à fait raison. Et après, du coup, j'utilise bah, mon, mon deuxième outil, en fait, qui est, qui est mon métier euh, maintenant, enfin, euh, un de mes deux métiers maintenant, euh, qui est la sophrologie. Et en fait, je, je, je fais une analyse du jeu a posteriori avec la personne. On la fait à chaud, d'abord, pour avoir des éléments euh, d'analyse. Et ensuite, on la fait euh, conscience modifiée. Donc, euh, c'est ce que tu utilises quand tu rêves, en fait. Et, et, euh, et ça, ça te permet en fait d'avoir accès à une partie du subconscient plus facilement, comme, comme en hypnothérapie Et donc moi j'utilise cette, euh, cette analyse en état sophrologique avec euh, avec le patient pour faire sortir des choses qui se sont passées en jeu et analyser euh, juste après la partie. Et en fait ça donne des super résultats. Et, euh, et du coup ben, c'est un, un outil que que je rajoute au jeu de rôle et qui euh, qui mélanger avec le jeu de rôle donne truc su super, euh, super efficace. Je reviens sur,
0: euh, sur toi, Alak, parce que euh, Sylphelle nous explique en fait, euh, parce qu'elle a une donnée d'entrée, c'est-à-dire des gens qui vont venir vers elle, que ce soit des adultes et des enfants, ou euh, les deux dans le sens où les enfants arrivent avec les parents et il euh, y a un, un objectif qui va être fixé et tu fais, on va dire, un atelier ou quelque chose sur commande, c'est-à-dire que tu l'adaptes exactement au besoin. Oui. Euh, toi, la question, Alak, est-ce que c'est euh, de la même approche ou... J'ai pas l'impression, c'est pour ça que je, 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 te, je te le dis clairement, euh, j'ai l'impression que c'est pas le cas parce que tu as un public d'enfants neuroatypiques et j'ai l'impression que tu dois peut-être avoir des points communs euh, sur le type d'approche que tu dois adopter et donc peut-être que euh, pour le coup tu n'improvises pas à chaque fois. Tu ne crées pas euh, un outil différent à chaque fois parce que les objectifs sont, se rejoignent peut-être, euh, d'une séance, de, pas d'une séance à une autre, mais d'un groupe à un autre. Tu as peut-être des grandes familles de choses qui se rejoignent. Ouais. Est-ce que je me trompe Est-ce que, est que ça, ça, la question, te, tu la comprends et Est-ce que tu peux nous expliquer Je vois ce que tu veux dire. Alors, du coup, moi,
2: j'ai effectivement pas, ben, dans la mesure où je travaille, donc moi, je, je travaille avec des personnes TSA, je vais dire l'acronyme comme ça, il est sorti. Euh, donc, donc est... trouble du spectre autistique. Exactement, trouble du spectre autistique. Donc moi, je travaille avec des, des enfants TSA et donc du coup, effectivement, ils vont pas arriver avec une demande précise. Alors certains, au bout d'un certain temps, disent « Ah, moi, j'aimerais bien travailler là-dessus. » Mais c'est plutôt l'exception que la règle, on va dire. Et donc, du coup, en fait, moi, je travaille avec une, une logopédiste, une orthophoniste, je sais pas quel est le terme le plus
0: connu. En France, orthophoniste, logopédiste, euh, je n'ai jamais entendu. Ça doit être proprement suisse. Je pense que c'est suisse, du coup. Et du coup, ben, je travaille avec une orthophoniste qui est qui est celle qui
2: est aussi spécialisée dans, dans le dans trouble du spectre autistique. Et finalement, c'est aussi elle qui me fait la demande parce qu'elle, elle les suit. Euh, elle suit ses enfants, donc, pour la plupart, en rythme hebdomadaire. Et donc, du coup, elle voit, ben, OK, là, on voit que tel, tel et tel aspect de la communication, ça va bien, c'est généralisé, entre guillemets, ce qu'on a pu expérimenter. D'autres aspects qui sont encore à travailler, etc. Ou bien là, il y a eu tel, tel événement qui nous fait dire qu'il faut à tout prix mettre le le point de, de focus là-dessus et donc finalement c'est en discussion avec elle qu'on va établir cette demande et puis après ben moi je vais pas simplement ressortir les mêmes les mêmes outils chaque fois parce que oui ça il y a plein de choses qui qui se recoupent entre guillemets mais à chaque fois pour chaque séance de jeu on va donner un objectif on va dire ok ben on veut que euh, toi, là, toi tel enfant tu hey, tu fasses attention à ça aujourd'hui parce que ben c'est tellement il y a tellement de choses dans la communication auquel on doit faire attention quand ce n'est pas intuitif, euh, qu'on ne peut pas tout faire à la fois, entre guillemets. Donc, du coup, on donne un objectif à l'enfant en lui disant « Toi, ton but aujourd'hui, c'est de faire ça, de faire attention, par exemple, aux émotions que peuvent avoir les PNJ, être capable de dire « Ce PNJ-là, il est en colère, ce PNJ-là, il est triste, ce PNJ-là, il est joyeux. » Enfin, voilà. De voir... Et puis donc, du coup, ben, moi, je vais construire un scénario autour de ça en disant ben, « euh, Je ne sais pas s'il nous faut un, un, un PNJ qui… » est en colère, alors que, a priori il devrait être joyeux, et donc du coup, c'est bizarre et ça doit, ça doit avoir un sens, et peut-être que c'est un traître et euh, qu'il il est pas content que son attentat ait raté euh, sur la sur reine j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais voilà. À partir de ces objectifs-là fixés avec l'orthophoniste, on va réfléchir à comment les mettre dans le jeu, que ce soit par, des, par un scénario, par euh, une mécanique de, de game design entre guillemets, comme éventuellement bah, des pions, comme, ou bien des, des bonus, euh, comme. ou bien ça peut aussi être quelque chose qui est externe au jeu qui se passe autour de la table. Ça peut être, euh, on, a, on a mis des coches au tableau euh, pour dire bah, voilà, à chaque fois que tu fais, euh, tu fais des remarques qui n'ont rien à voir avec le jeu, bah, on, met, on met une coche, entre guillemets, par exemple. Donc voilà, ça dépend des, des objectifs et donc du coup on adapte les outils en fonction des objectifs.
0: Est ce que ça m'inspire, ce que tu dis, alors peut-être que c'est juste une vision déformée de, de, de ma compréhension, j'ai l'impression que l'outil qui te permet d'ouvrir, je ne sais pas si c'est l'objectif, hein, d'ouvrir l'enfant à, à son environnement, elle passe par le PNJ. C'est-à-dire que tu vois, de ce que tu décrivais, l'impression que ça me donne, quand ce que me disait Sylphel tout à l'heure, c'est qu'elle va plus être sur euh, chacun des personnages qui vont incarner donc le joueur par le biais de son personnage, et donc ce qu'il va ressentir, ce qu'il va vivre quand elle parlait la, la roue des émotions et tout ça. Et de l'impression que j'ai dans ton cas, c'est euh, plus euh, tourner vers l'extérieur et vers le PNJ et d'essayer de comprendre ce que lui vit. C'est-à-dire un petit peu de... de, de je ne sais, sais pas si c'est transféré, mais en tout cas, pas directement l'amener à la gestion de ses propres émotions pour l'enfant, mais aller comprendre chez l'autre ce qui, par rebond, peut-être, lui permettra de comprendre les, les siennes. Je ne sais pas. Simon, dans les
2: exemples que j'ai pris, parce que c'est les plus simples, entre guillemets, ben oui, maintenant, il y a des moments où on va, par exemple... Travailler sur, OK, on a un nouveau joueur dans le groupe, comment est-ce qu'on peut l'accompagner pour, pour qu'il découvre le jeu de rôle, etc. Et donner, un, par exemple, le rôle de, de mentor ou grand frère, ou qu'importe comment on le, le formule, à l'un des, des joueurs. Et donc là, bah, on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus externe au jeu et beaucoup moins euh, entre les PNJ et, le, et les joueurs, mais beaucoup plus entre les joueurs à proprement parler.
0: D'accord. Toi, Sylfel, sur le, justement l'utilisation du PNJ euh, dans, dans les outils, -ce que, ce, que, ce, que je, ce que je relevais pour Alak, mais qui m'a bien expliqué que c'était par l'exemple qu'il avait donné que ça montrait ça, mais que pas, ça ne se limite absolument pas à ça. Est-ce que pour toi, euh, le travail principal tourne autour des PJ Donc, ce qui se passe à l'intérieur du PJ euh, et du joueur et le groupe euh, et, et, et après, où est-ce que, est que tu utilises de, de, les différents aspects, c'est-à-dire le rapport au PNJ, euh, les actes du PNJ, est-ce que ça peut amener quel est, quel est le spectre de ce que tu utilises
1: En fait, avec les adultes, j'ai l'impression que pour l'instant, on s'est plutôt concentré sur le PNJ, donc sur le personnage que l'adulte était en train de jouer avec euh, évidemment c'est c'est pas que c'est pas que ça c'est comme tu dis c'est il y a c'est un spectre il hein. on, on, y a aussi un peu de de gestion de ce qui se passe chez les PNJ ou chez les autres joueurs-joueuses. Mais chez les adultes, je pense que vraiment, on s'est plus concentré sur le personnage de chacun-chacune. Et par contre, chez les enfants, je dirais que c'est moitié-moitié. C'est-à-dire que régulièrement, je mets des PNJ qui ont des réactions émotionnelles compréhensibles pour que les enfants arrivent à les identifier et adaptent, adaptent leurs réponses dans le jeu à, à, à ce que fait paraître le PNJ. Donc, j'utilise aussi beaucoup ça, mais peut-être plus chez les enfants.
0: D'accord. Bon, il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, euh, évidemment, parce que dans votre travail, euh, les choses se passent autour d'une table de jeu de rôle avec euh, un meneur de jeu des joueurs. Et donc, forcément, euh, qui dit... Euh, et puis, vous travaillez. Je veux dire, c'est ne vous, vous contentez pas de jouer, c'est pas du jeu pour euh, juste s'amuser. Il, il y a des objectifs pédagogiques et thérapeutiques. Donc, ce qui nous emmène à un cadre qui soit sécurisant, qui soit safe, pour pouvoir, euh, pour pouvoir travailler et faire en sorte que des choses avancent, il faut qu'il euh, y ait ce climat de confiance, de sécurité, euh, dans lequel se trouvent les enfants, les adultes, euh, peu importe le public. Comment euh, vous, euh, vous, vous le mettez en place, euh, ce, ce cadre comme, comment, comment ça passe Comment, en fait
2: Dans mon cas, vu que je travaille, euh, comme je disais, bah, avec des TSA, c'est... Beaucoup, moi, qui dois le gérer ça parce que, ben, justement, la reconnaissance de leurs émotions, elle n'est pas toujours fiable. La reconnaissance des émotions des autres, elle est très souvent, euh, disons, compliquée. Particulièrement, ben, un des enjeux, c'est l'expression la, la, dans une forme compréhensible et, euh, entre guillemets, normale de leurs émotions. Donc, du coup, ben, tout ça, c'est des, des facteurs qui vont compliquer le fait que quelqu'un d'autre se rende compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, entre guillemets. Donc, je ne peux pas compter sur les joueurs pour prendre soin d'eux, d'une certaine manière, les joueurs ou les joueuses. Parce que, ben, il y a, y a toutes ces problématiques-là autour de, autour de simplement du fait qu'ils ont ben, ce trouble du spectre autistique. Et du coup, ça veut dire que c'est à moi, et évidemment à l'orthophoniste avec laquelle je travaille, si jamais elle, elle repère quelque chose, entre guillemets, mais c'est à moi de gérer ça. Donc, c'est à moi de gérer le fait qu'on soit dans un cadre qui est euh, safe. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vois des. Je perçois des débuts de dynamique qui pourraient partir en vrille. J'ai par exemple eu des, des, des jeunes qui s'énervaient entre eux, entre guillemets, pas méchamment, mais juste, il euh, y en a un qui est, euh, en plus d'avoir euh, un trouble du spectre autistique, il, a, enfin, euh, il est un peu hyperactif, il bouge beaucoup, ou simplement il est, il est dans une journée où il est agité. Et à côté, il y en a un qui ne supporte pas qu'on le touche. Ça, c'est typiquement le genre de choses où on va faire des changements de place et on va euh, prendre des dispositions là-dessus. Que ça soit ça, euh, entre guillemets dans le cas où c'est pas fait exprès, mais aussi dans le cas, ben je, là, je pense que j'aurais besoin de l'aide de Sylphel pour certains, avec des, des jeunes qui, euh, qui gèrent leur, leur frustration en, en envoyant des pics, en, en étant négatif, en, en grognant, enfin, en, en faisant le ronchon jusqu'au bout du monde. Tant que ça a un impact raisonnable sur, euh, sur l'autre et que c'est gérable pour les, les gens en face, ben, je, laisse, je laisse couler. Mais dès le moment où j'ai l'impression que c'est un début de, de dynamique de, pas enfin, utiliser le mot harcèlement, mais un, un début de dynamique d'agressivité envers un autre joueur, bah là, je recadre et je peux recadrer assez sévère. Le, le fait qu'il n'y ait pas de, de problème lié au, à, au cadre émotionnel, qu'il n'y ait pas d'agression entre les joueurs, qu'il n'y ait pas de, de conflit entre les joueurs, c'est un peu la priorité. Donc, euh, je coupe tout le reste et j'hésite pas, même si je suis au plein milieu d'une description, d'une scène d'action ou je ne sais pas quoi. Prendre une autre voie, je vais sortir complètement du jeu, je vais complètement couper le jeu et dire non, stop, ça, ça c'était pas correct. Donc maintenant, c'est la première fois, la dernière fois que j'ai vu ça, je veux plus jamais voir ça. Voilà.
0: Ouais, je pense que c'est clair que c'est pour assurer la continuité du travail, euh, forcément, euh, le, le, la nécessité d'avoir ce cadre, euh, alors, je sais pas si le terme sécurisant est le plus, euh, plus juste, mais en tout cas, un, un endroit dans lequel. Euh, euh, il y, y a des règles pour faire en sorte que tout se passe bien et dont tu es le garant. Ce y a un travail qui doit être assez rude. C'est pour ça qu'on est dans le cadre de la pédagogie, de la thérapie. Hein. C'est-à-dire qu'un maître de jeu à une table de jeu de rôle où on fait juste que s'amuser. Quand le, le maître de jeu, il va gérer tout un ensemble de choses et il doit faire attention au temps de projecteurs des joueurs, mais aussi les joueurs qui doivent aussi faire attention à ne pas prendre trop de place par rapport aux autres, etc. C'est une dynamique de table, en fait. Euh, là, euh, clairement, il y a une dynamique de la table, mais il y a surtout un, un meneur de jeu qui doit en plus être le, le garant de, de cette zone sécure euh, pour faire en sorte que le, le travail thérapeutique puisse se poursuivre sur la longueur. Toi, de, de ton côté, fait comment, euh, comment tu fais Comment ça se passe
1: euh, Oui, je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire avec, avec Alac. Effectivement, je trouve que dans nos métiers, on a un rôle de, de MJ, bien sûr, mais on a un rôle d'éducateur, d'éducatrice, euh, qui est très important, et on, on est garant de, du fait que ben, la partie soit agréable pour tout le monde et soit sécure pour pour tout le monde, encore plus que sur une table normale.
0: <rire> ah, non, mais c'est bien ce que j'ai ce senti, c'est-à-dire que euh, et je voulais, je voulais appuyer dessus, c'est-à-dire que à, vous, à entendre Alac à et puis donc tu, tu confirmes la même chose. Ce que je veux dire, c'est n'essayez pas de faire ça à la maison tout seul, ça ne marchera <rire> pas. Il faut un vrai travail, il faut une vraie formation, il faut être capable de, de voir des choses parce que euh, bah, rien que déjà quand on voit gérer des joueurs classiques, euh, neurotypiques, euh, et on voit déjà les problématiques qu'on peut avoir si on n'est pas un, un maître de jeu qui est suffisamment éveillé à, à tout ça. Ça peut déjà partir en sucette, alors imaginez, <rire> dans, dans ce cas-là, on voit bien qu'il y, y, y a un vrai... Euh... D'abord, il y a une vraie, réac une vraie réflexion avant, il y a, il y a une écoute, un, une réflexion, une réaction. Euh, quoi, tous les sens sont en éveil pendant et puis il y a le après aussi, sachant qu'en plus, le fil, le, le, le fil rouge, c'est l'approche pédagogique et, et thérapeutique où on veut aller, comment on veut y aller. Et puis l'évolution du, du public au fur et à mesure hein, du, du travail. Donc, euh, c'est quand même super vaste. c'est pas juste, euh, on écrit un scénario, on ramène des joueurs dedans, on fait jouer et ouais voilà, super, on s'est bien amusé. c'est n'est vraiment pas ça. C est, c est, c est, c est, ça, c'est le degré zéro du truc. Il voilà, y a, y a, y a tout, tout ce qui va derrière. Donc, s'il fallait, excuse-moi du coup, toi, comment tu, tu fais pour ce, ce cadre sécurisant, sécure euh,
1: oui, et je rebondis encore ce que, tu, ce que tu viens de dire, je, je suis désolée. Parce...
0: Non, non, mais il euh, n'y a pas à être désolé. Tu sais, et puis en plus, surtout qu'il est très probable que je dise des bêtises. Donc, euh, il faut aussi pas hésiter à rebondir, mais aussi à me recadrer. Hein. Euh, <rire> vous, vous savez faire, donc vous hésitez pas, hein, je suis là pour ça, moi. Hein, je... Je suis candide qui dit beaucoup de bêtises. C'est mon boulot.
1: <rire> non, mais tu as pas dit du tout de bêtises, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que en ce moment euh, j'ai de plus en plus de d'éducateurs éducatrices et de d'animateurs euh, socioculturels qui me qui me contactent en fait pour me demander des coups parce que ils veulent euh, inclure du jeu de rôle dans leur leur pratique d'animateur ou, ou, ou de d'éducateur et en fait euh, moi je suis vraiment super contente quand ce quand ces gens-là prennent le jeu de rôle en main parce que, parce que ça donne des résultats qui sont vraiment très intéressants. Ils ont déjà tout le bagage nécessaire euh, pour, pour cadrer. Ils ont l'habitude des problèmes qu'il peut y avoir entre les jeunes. Quand c'est des jeunes, c'est des gens qui sont formés pour. Et tu leur donnes en plus du jeu de rôle comme outil, ça donne des super résultats, je trouve.
0: Et, et donc, toi, dans le cadre le cadre Secure, comment tu procèdes Est-ce que pour toi qui travaille à 50 avec des enfants, 50 avec des adultes, est-ce que tu vois aussi une différence est-ce que, le, 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 si tu veux, l'aspect la, la, social du fait d'être adulte et de vivre en société te simplifie la vie ou au contraire, du coup, tu es obligé d'accéder de façon très différente dans le cas des enfants et des, et des adultes
1: oh Non, c'est pas vraiment différent finalement parce que… Euh euh, dans ma pratique, euh, et je pense qu'Alak, il, il est comme moi, on a tendance à responsabiliser euh, les jeunes avec qui on travaille, parce que c'est un outil pédagogique hein, de, le, de les responsabiliser, en fait. C'est quelque chose qui marche bien. Et, et du coup, euh, je leur donne quasiment les mêmes outils qu'aux adultes. Euh, donc en fait, bah, c'est comme dans une partie de jeu de rôle où on passe un, un, un contrat social avec ses joueurs en début de partie. Déjà, euh, on, va, on va dire de quoi, de quoi le jeu va parler. On va définir les thématiques ensemble. On va aussi définir euh, s'il y a des sujets sensibles. Donc, euh, ce que les rôlistes connaissent sous le nom de lignes, de voile, euh, tous ces mécanismes de sécurité émotionnelle euh, que, que, si vous ne connaissez pas, je vous invite à lire l'article des Lapins-Marteaux. Sur le sujet, on le mettra. Euh on le mettra en référence, déjà on définit tout ça, puis de base, moi je leur donne une carte X, ou, ou l'équivalent d'une carte X, c'est-à-dire qu'ils ont toujours soit un mot, un mot de sécurité, comme on utilise souvent en grandeur nature, donc il y a un mot qui, qui n'a rien à voir avec le jeu, qu'on peut dire n'importe quand, quand on veut couper le jeu, ou parce que ça ne va pas, ou parce qu'on a besoin de changer quelque chose ou bien euh, la carte X qu'on peut, qu peut brandir absolument n'importe quand, ou simplement arrêter le jeu pour dire là j'ai besoin de faire une pause euh, et de parler, ou j'ai besoin de faire une pause tout seul. Je leur explique en fait tout ça en leur disant que tout est légitime, c'est-à-dire que euh, c'est pas parce qu'on est en train de jouer et qu'on a une pression liée au jeu ou aux autres personnes autour de la table qu'on ne doit pas se respecter. Donc, à partir du moment où on a mis ça en place, déjà, les gens se sentent légitimes d'arrêter le jeu s'ils si ont besoin. C'est pas pour ça qu'ils vont le faire à chaque fois. Il hein. y en a qui n'y arrivent pas ou qui arrivent après coup à, à dire qu'il y a quelque chose qui a pas été mais qui n'ont pas été capables d'arrêter sur le moment. Ça arrive souvent d'ailleurs. Mais en tout cas, on met en place tout ce qu'on peut pour, pour prévoir. Et puis après, bah, on gère au cas par cas. Quoi.
0: Il y a une différence. Une... Difficultés différentes pour un public enfant, et un public adulte de rentrer dans ce, de, de, de comprendre ou de s'approprier le cadre secure et donc l'outil qui permet d'y veiller, à savoir que ce soit les cartes X, l'interruption, la chose ou est ce que tu ne vois pas véritablement de, de différence en tant que telle.
1: Alors si, j'ai vu une différence. Euh, alors les enfants n'ont aucun mal à, à s'interrompre et à dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou à pas être d'accord. Jusqu'à, euh, je dirais, euh, peut-être 11 ans, 12 ans, euh, ils ont aucun mal à, à, à dire les, les choses. Quand, euh, et puis euh, de toute façon, tu l'entends en fait. Hein. Un enfant qui n'est pas content ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu l'entends. Hein. C'est rare, euh, rare qui qu somatise qu au point de ne pas, de pas exprimer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, je ne l'ai pas encore vu en partie, heureusement, pour moi. Euh, par contre, avec les enfants, je suis plus vigilante, c'est-à-dire, alors ils vont dire plus facilement quand ça va pas, mais je vais être plus vigilante dans le sens où je vais leur demander plus souvent si ça va. Si on, a, on apporte des sujets sensibles, je vais leur demander plus souvent si ça va parce que euh, ils vont pas forcément se rendre compte que ça les touche tout de suite. Quand ils s'en rendent compte. Ils expriment facilement, mais par contre, ils ne vont pas forcément se rendre compte tout de suite qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, j'ai tendance à, à plus vérifier en fait, avec les jeunes. Et les, et les adultes, au, au contraire, je trouve qu'ils se mettent plus de barrières pour dire que ça ne va pas. Ils s'empêchent de dire que ça ne va pas, souvent. Ils ont peur de gêner, ils ont peur de paraître ridicules.
0: Il y a le poids du groupe, en fait.
1: Il y a le poids, de, ouais. Oui, il ouais. y a le poids du groupe qui joue pas mal, je trouve.
0: Il y a plus une conscience du groupe et donc de, de l'harmonie du groupe, en tout cas du poids du groupe, alors que dans un groupe d'enfants, même s'ils arrivent à fonder un groupe, ils ont quand même une conscience de leur individualité et du fait que leur, leur c'est pas leur intérêt, mais en tout cas, leurs émotions elles ont, et leur sécurité, elle, elle va au-dessus du groupe, en fait.
1: Oui, ils, ils ne pas ça au point de ce que tu décris, mais effectivement, ça, ça donne des réactions qui sont plus vives et plus franches que chez les, que chez les adultes. Oui.
2: À mon avis, on va effectivement chercher l'explication un peu loin. Je pense que c'est simplement que l'empathie, c'est peut-être un peu fort, mais elle, on ne va pas avoir des gens qui ont appris qu'il fallait qu'ils fassent passer l'autre avant eux et qu'ils étaient moins importants, etc. Moins, heureusement pas trop dans, chez les enfants encore, même si après... ben. Avec les adultes, on, a, on apprend que le groupe est parfois plus important que nous, entre guillemets. Mm -hmm. Parce que Les enfants sont encore un petit peu plus dans une dynamique, je
0: dirais, égoïste sans, sans, sans vouloir reproduire des gros clichés, mais... Euh... Oui, et puis sans, sans vouloir montrer le côté euh, péjoratif du terme, quoi. j'imagine. Ouais. De, 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 de pouvoir avoir le droit de penser à eux et de voir leur intérêt, en tout cas, de leur sécurité. À... Ouais,
2: ils sont plus centrés sur eux-mêmes, pour, euh, pour le dire avec un terme un peu moins chargé qu'égoïste, effectivement. Exactement.
0: Ouais, ok. D'accord, ok, euh, bah ça, ça a le mérite de, de, de clarifier le sujet. sur. En tout cas, de ce que j'entends, c'est qu'en effet, ce cadre safe, il est juste vital, c'est-à-dire sans cadre safe, vous ne pouvez pas travailler de toute façon.
2: Non. Ben, moi, mon but, c'est de développer la communication. Donc, si de toute façon, ils n'ont aucune envie de communiquer entre eux parce qu'ils se blessent et que l'autre, c'est un con, entre guillemets, ça ne va pas aller. Donc, effectivement, moi, je ne peux pas, je suis tributaire de ça. J'ai besoin de m'assurer que chacun soit motivé à venir. Et puis je dirais que c'est la plus value aussi du jeu de rôle par rapport à d'autres formes de d'atelier, de, de, de compétences sociales, etc. La plus value de cette forme-là, c'est que on a envie d'être là, on a envie de participer, on a envie de, on est motivé à ça, même avec des gens qui sont, même avec des jeunes qui parfois sont très réfractaires à l'idée de, de faire des trucs de communication. Mais c'est bon, quoi. je communique pas, je communique déjà très bien d'abord moi, monsieur. <rire>
0: <rire> tu veux rajouter quelque chose là dessus d'ailleurs
1: pas spécialement je trouve qu'il a bien résumé
0: <rire> question qui me vient euh, après avoir expliqué justement le, le qui vous êtes, le pourquoi le comment euh, et après avoir expliqué en large, quoi, en tout cas pas mal comment vous travaillez euh, si parmi nos auditeurs il y a des gens qui aimeraient faire euh, en tout cas qui aimeraient utiliser leur passion à savoir le jeu de rôle pour pouvoir aider les autres et leur permettre de développer euh, ses savoirs, ses savoir-être, ses savoir-faire que ce soit avec euh, des gens qui soient neuroatypiques ou avec des gens qui ont juste des problématiques, des, des traumas, des je ne sais. Euh, Est-ce que euh, vous avez des pistes sur, euh, sur vers quoi se tourner, que ce soit en formation, que ce soit en je ne sais pas quoi. Voilà, que, Comment ils font en fait Vers où ils vont euh, et
1: ben, Écoute, moi j'ai trois exemples de personnes qui m'ont demandé l'aide, qui suivaient des formations très différentes et qui avaient envie d'utiliser les jeux de rôle justement pour les gens. Le, le, les, pre les premiers auxquels je pense, c'est ceux que j'ai cités tout à l'heure, c'est tous les éducateurs et les animateurs socioculturels. Bah, je pense par exemple à l'exemple de Jeanne Van Houten qui a créé Sodalitas oui. justement pour ce, pour ce public-là.
0: Bah, l'épisode, c'est juste l'épisode quand pré... un épisode il y a très récent, je crois, c'est le 110. Euh, épisode de, de, présenté par Com et par Steve Écoutez. avec Yann Vanouten et Nicolas <rire> Folio euh, qui parle donc de Soleditas. Yann Vanouten qui est professeur euh, en collège euh, dans, dans le 93 je crois et qui a développé ouais. un jeu de rôle et qui a développé un club de jeu de rôle avec des élèves et qui les fait jouer. Donc je, je précise au cas où pour ceux qui n'ont pas entendu encore l'épisode 110, je vous enjoins évidemment à l'écouter, il est très intéressant. Voilà, donc vas-y, rebondis s'il fallait, excusez l'excuse. Eh bah bien
1: oui, du coup, vous avez une excellente piste, en fait, parce que c'est vrai que tout ce qui est euh, éducation à l'enfance ou animation, c'est des métiers dans lesquels on peut énormément utiliser le jeu de rôle. Euh, après, j'ai une, euh, une jeune femme qui est en train de, de faire ses études de psychologie aussi, qui m'a sollicité, parce qu'en psychologie, on utilise beaucoup la ludothérapie sous toutes ses formes. Alors, ce n'est pas forcément très développé en termes de jeu de rôle euh, euh, sur table, mais il y a des outils de jeux de rôle grandeur nature qui existent, il y a des outils de jeux de plateau qui existent, il y a une communauté, enfin il y a une communauté, il y a une personne qui est très active au Québec qui s'appelle Elsa, qui fait Ludipsy, qui est passée dernièrement sur la semaine du cerveau d'ailleurs, et qui elle s'intéresse, elle est psychologue, hein, qui elle s'intéresse à, à tous les jeux de, de plateau et aussi un peu aux jeux de rôle qu'on peut utiliser en, en psychologie. Donc, euh, c'est un outil très très chouette pour les psychologues. Et dernièrement, j'ai un, un, un étudiant en design qui m'a contacté en me disant, voilà, moi, je, je suis étudiant en design, je veux designer des jeux. Et du coup, euh, je voudrais designer des jeux qui font bien aux gens. <rire> et, euh, et donc, bah, bah du coup, forcément, je vais parler beaucoup de jeux de rôle parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Mais euh, il est en train de réfléchir à un jeu de plateau qui mélange un peu euh, jeux de rôle et jeux de plateau pour... Euh, pour pouvoir, euh... alors il n'a pas défini la problématique, hein, mais pouvoir euh, aider les gens sur une problématique donnée.
0: Ouais, justement, euh, je rebondis tout de suite sur ce que tu dis, parce que tu as cité le mot de problématique, et c'est vrai que ce que, ce que, ce que j'entends de ce que vous dites, de votre façon de travailler tous les deux, c'est que c'est vrai que à la base, vous avez une problématique. Euh, elle est soit exprimée directement par la personne avec qui tu travailles, s'il fait, ou dans ton cas-là, qu'elle est définie par l'orthophoniste. Mmh. Euh, et, et du coup, à partir de cette problématique, vous bâtissez euh, votre, votre programme entre guillemets, euh, sachant que euh, le jeu de rôle est un outil et que le programme s'inscrit dans ce cadre-là. Mais après, euh, c'est un cadre à géométrie variable que vous utilisez de façon euh, très diverse, euh, clairement. Euh, et vous bougez des potards, des, 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 des petits voyants, des petits... Euh, des petites choses, et vous vous, vous ajoutez, ou quand vous, vous mettez plus haut un, plus haut l'autre, vous en mettez plus ou vous, vous mettez à zéro un autre, etc., etc., en fonction, de, de la façon très, euh, j'essaie de faire très imagé, de la façon où joue votre travail, et l'un et l'autre, en
2: fait. Moi, je pense que, finalement, ta, ta question, elle est, tu réponds assez bien à ta propre question d'une certaine manière, en disant, bah comment est-ce qu'on peut utiliser le jeu de rôle thérapeutique ou pédagogique, eh ben, en étant thérapeute ou pédagogue. C'est-à-dire que ben, du coup les voies qui vont amener à ça, ça va être euh, ben, se former, que ce soit en psychologie, en éducateur social, etc. etc. Et je pense que c'est ça la, la, la réponse, parce que finalement je pense qu'il y, y a quand même une nécessité alors on a des, on a des backgrounds différents avec, avec Silfel, mais je pense qu'il y a quand même une nécessité d'avoir pas juste le jeu de rôle, d'avoir euh, une...
0: Bah d'avoir du recul et d'avoir euh, des outils, parce que juste, quoi, moi qui suis euh, meneur de jeu et, et joueur, je me sentirais pas de, de, de faire euh, le, 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 le millième de ce que vous faites, parce que je sais que je ferais n'importe quoi. C'est-à-dire que si on maîtrise pas les outils, on maîtrise pas euh, si on sait pas ce que à quoi ça sert et qu'est-ce que ça va amener et quels sont les travers éventuels il faut faire, auxquels il faut faire attention, en utilisant ça. Et tout, bah, tu vas dans le mur et tu vas, tu vas flinguer des gens, quoi. Ouais,
2: effectivement. Et puis du coup, bah, c'est pour ça que je pense que du coup, bah, la, la problématique, elle n'est pas. Enfin, la, la question, elle n'est peut-être pas tournée dans le bon sens. C'est-à-dire, comment est-ce que c'est pas je veux utiliser le jeu de rôle comme pour faire de la thérapie, c'est je veux faire de la thérapie et je pense que le jeu de rôle est un bon outil. Mais le jeu de rôle n'est qu'un outil, n'est pas le but en soi. Même si évidemment, après, dans ce qu'on qu a développé, je pense qu'il y avait aussi l'idée de se dire bah, c'est un kiff aussi évidemment de se dire, bah, on est parti, on va, on va pouvoir euh, faire des parties de jeux de rôle qui vont être utiles, euh, qui vont amener ça dans le monde professionnel, et faire découvrir ça à des gens, c'est super cool aussi. Mais je pense que si c'est la seule motivation et qu'en plus, on n'a pas ben, justement un background de thérapeute ou de pédagogue, ben, on, va on va droit dans le mur entre guillemets.
0: Ouais, c'est sûr que si ton kiff, c'est jouer au billes, et que tu te dis qu'en jouant aux billes, tu vas pouvoir aider euh, des enfants à résoudre des trucs, et si tu n'as pas de bagage pédagogique euh, et, et, et thérapeutique, tu es, es mal barré. Quoi. Ouais. Le kiff doit pas être le... Je suis d'accord, je, je, je pense que c'est bien d'avoir euh, ré réajusté ce que je disais, la problématique pas du tout la bonne, celle que j'ai définie. excusez-moi. Euh, mais Parce que oui, en effet, le kiff n'est pas le point d'entrée en fait, euh, si tu n'as pas envie d'être thérapeute, euh, clairement euh, à quoi ça sert de te dire pourquoi je pas le jeu de rôle pour, euh, pour faire de la thérapie Il faut d'abord avoir envie d'être thérapeute ou pédagogue d'ailleurs, euh, je ne limite pas seulement à la, à, à, à la thérapie vu que quand on prend le cas d'Ian Van Houten, c'est de la pédagogie euh, qu'il utilise et c'est un pédagogue euh, dans l'approche donc euh, voilà, on a, on, a des, on a des spectres qui sont différents dans le cas de de euh, j'ai l'impression que tu es des deux côtés de la barrière en même temps, même si je vois bien aussi à l'acte que tu es aussi un pédagogue. Hein. Je, je, je ne voudrais pas te mettre seulement dans la casse thérapeute.
2: Non, non, mais de mais toute façon, finalement, la, la thérapie et la pédagogie, on, on, on voit clairement qu'il y a une différence, mais on peut aussi assez facilement les regrouper en disant simplement que bah, la thérapie, c'est apprendre développer des nouvelles compétences qui vont nous permettre d'être mieux. Donc finalement, c'est aussi de la pédagogie.
1: Oui, les mécanismes sont sensiblement les mêmes, je suis d'accord.
2: Après, il y a évidemment des spécificités, mais voilà, c'est clair et net qu'il y a quand même un gros rapprochement. En
0: tout cas, d'à l'étape où on est, je trouve qu'on a, on a bien dressé le, le portrait assez clair. Euh, alors du coup, j'ai tendance à, à me tourner vers l'un et vers l'autre pour savoir si, de votre point de vue, euh, les questions qui ont été posées, les réponses que vous avez apportées l'un et l'autre, est-ce qu'elle vous inspire d'autres choses que vous aimeriez aborder est que de... Ou est-ce que vous pensez qu'on qu arrive un petit peu au bout du, du premier chemin Parce que pour moi, euh, l'émission d'aujourd'hui, c'est vraiment, euh, vraiment l'idée de, 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 de mettre le, droit su... le doigt sur, euh, sur une façon différente d'utiliser le jeu de rôle. Euh, pas de l'utiliser, parce que la plupart des gens qui écoutent Radio Rolliste, ils, ils pensent juste à jouer et à s'amuser mais qu'on peut l'utiliser de façon euh, euh, différente et surtout, euh, je dirais même de façon vertueuse, vu qu'elle a, elle a pour objectif d'aider de, des gens à, à, à progresser, à, à progresser de façon à apprendre, soit à développer du savoir, du savoir, du savoir-faire, et donc du coup euh, qu'elle permet de faire grandir les gens, en plus de, de faire en sorte qu'ils s'amusent. Donc euh, voilà, mais je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter à la caisse parce que je, je suis à court de questions, en fait, je ne sais plus quoi dire.
2: <rire> J'avais un, un point que je voulais euh, reprendre en lien avec la, la, la question précédente, qui était de dire, bah, finalement, tu avais posé une double question en disant bah, quel, comment on se forme, et puis par ailleurs, bah, si, si on avait des conseils. Et moi, je pense qu'il y a un point qu'on a évoqué, Essilfell et, et moi, mais qu'on a trop peu mis en avant, euh, c'est celui du debriefing. Ah oui c'est-à-dire que pour moi, ça c'est non seulement c'est un outil de sécurité émotionnelle dans certains cadres, de dire, ben après la partie, OK, on est de retour dans la réalité, entre guillemets, comment on se sent, comment ça va autour de la table. Et puis aussi, ben, pouvoir euh, euh, reconnaître que ça a été dur pour certains, reconnaître les efforts qui ont été faits, reconnaître toutes ces choses-là, valoriser les, les participants qui ont fait des efforts pour, pour leurs acquisitions, etc., etc. Et puis aussi, ben, c'est un outil de... C'est un outil de transmission qui, je pense, permet la généralisation. C'était un, un article qui parlait de transformative euh, RPG euh, et qui disait ben, finalement, transformative RPG, c'est quoi C'est simplement de rajouter un debriefing à la fin dans l'idée de pouvoir généraliser les compétences ou les savoir-être ou les, les savoir-faire savoir acquis en jeu, de pouvoir essayer de les faire, finalement de les, de les capturer dans le jeu et de les... Et de les et de les sortir du, des, uniquement du monde du jeu et de les amener dans le monde réel, entre guillemets. Et je pense que ça, ça passe beaucoup par le debriefing, par ramener un, un truc analytique en disant « Ah ouais, alors du coup, bah, on a vu que euh, toi, tu as réagi comme ça dans cette situation-là. Euh, ça, c'est quelque chose que visiblement, tu reproduis déjà dans le monde réel. » Et puis, on a vu qu'à un moment, tu as essayé de réagir différemment et ça a donné un autre résultat qui était plus intéressant ou moins intéressant peut-être car à un donné, as, au lieu de réagir par la colère et la frustration, tu as réagi par la demande d'aide, comment c'était, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, qu'est-ce que ça a donné comme résultat, est-ce que tu te rends compte du résultat que ça a donné et pouvoir débriefer sur tous ces aspects-là et discuter hors jeu autour de la table entre guillemets avec les autres joueurs, ça permet, ça, ça permet aussi ben, de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie. C'est-à-dire mettre sur pause et puis débriefer ensemble, de dire « ah oui, alors du coup, comment est-ce que ça se passe ?» puis passer à un niveau méta-communicatif entre guillemets, passer discuter de la discussion. C'est quelque chose qu'on peut faire, mais qui est compliqué à faire dans la plupart des contextes de vie, entre guillemets. Donc là, c'est une richesse. Ça permet d'obtenir plein de réponses à plein de questions et de poser plein de questions sur est-ce que nos réactions sont adéquates Est-ce que nos réactions sont est-ce qu'on est responsable de ce qui s'est passé ou est-ce qu'il y a eu un autre facteur, etc. Puis d'avoir les, les points de vue de tous les joueurs et joueuses, ça aide beaucoup. Yiffel, là-dessus
1: euh, Oui, je, je suis vraiment complètement d'accord avec ce que dit euh, Alak. En fait, dans les, dans les derniers calibrages de parties de ludothérapie adulte que j'ai fait, euh, j'arrive à un temps idéal de séance de deux heures à une heure de jeu, entre 45 minutes et une heure de jeu, et une heure de débrief. Et en fait, tout sort, pendant le, tout sort pendant le débrief. Alors moi, il est plus long parce qu'on fait à chaud, puis après on fait en, en état sophrologique, comme j'en parlais tout à l'heure.
0: En état de conscience modifiée.
1: Voilà, de conscience modifiée. Donc, euh, donc forcément, euh, le temps d'explorer de, euh, cet état, ça prend un peu plus de temps. Sans ça, en fait, la séance ne sert à rien. <rire> <rire> donc le débrief, c'est vraiment le point central qui fait que les gens ils vont ressortir grandis, comme tu disais tout à l'heure, ou ils vont ressortir mieux en, en ayant appris quelque chose ou des nouvelles compétences qu'ils vont pouvoir réutiliser par la suite.
0: Ah, donc clairement, merci Alec d'avoir reclarifié ce point-là parce que c'est vrai que moi aussi je n'avais pas ressenti à ce point le la, 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 la côté prépondérant de, du débriefing. Euh, D'ailleurs, ce qui me fait penser, euh, donc Fell elle utilise un état de conscience modifiée sur le débriefing. Est-ce que toi, de la même façon, ça t'arrive de l'utiliser ou pas du tout dans ton cadre, ça s'y prête pas Alors, j
2: ai, j ai, bah, déjà, je n'ai pas la formation. Et, euh, et en plus, je dirais que ce n'est pas le même... Euh, on ne travaille pas sur les mêmes enjeux, dans le sens où vu qu'on est moins dans de la gestion d'émotions internes, et moins dans le monde interne, entre guillemets, parce que justement, je travaille avec des enfants qui ont de la peine, non pas dans leur monde interne, mais dans leur... Enfin, ils ont aussi certains de la peine dans leur monde interne, mais je veux dire, leur problématique principale, elle est liée à l'extérieur, ben, du coup, ça a peut-être moins de besoin de ça.
0: D'accord. Non, non, mais je, je me suis posé la question, j'en profite, de ces c'est ton jamais. J'avais peut-être pas tout saisi non plus, donc euh, voilà, ça permettait de clarifier.
1: Pour le, pour le coup, euh, je l'utilise, euh, ça doit faire, 30, on va dire, 30% d'exploration du monde interne, comme tu appelles ça, et, euh, et 70% du extérieur en état okay. de conscience modifié. C'est-à-dire qu'en fait, on, on analyse les réactions qu'ils ont eues par rapport aux autres joueurs ou aux autres PNJ.
2: Ouais. Alors, je pense que la, la réaction qu'ils ont eue, pour moi, je le plaçais dans l'interne, entre guillemets.
1: Ah, d'accord, je comprends.
2: Parce que, tu vois, le, le, une, des, une des problématiques avec les enfants TSA, c'est qu'ils vont pouvoir euh, être en train de d'avoir le visage entre les mains, et euh, en train de regarder le sol, et en train de jouer avec les dés, et pourtant ils sont passionnés par ce que tu es en train de leur dire. Tu n'as absolument pas l'impression qu'ils t'écoutent, par contre quand tu leur demandes s'ils t'écoutent, ils vont te dire « oui, oui, pas de problème ». Et donc c'est dans l'expression de leur, euh, dans envers autrui de, leur, euh, de leurs états internes qu'il y a un problème, entre
0: guillemets.
1: Oui d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Il y a
0: un problème dans le sens où ceux-là à l'extérieur n'arrivent pas à le percevoir s'ils n'ont pas les yeux pour le voir. Si on n'a pas la formation
2: d'avoir les filtres pour décoder, pour comprendre que, en fait, ce qui, ce qui fait foi, c'est vraiment ce qu'il me dit et pas ce qu'il qu montre, on aura l'impression qu'il se fout de nous. Quand, quand il nous dit non, non, mais ça m'intéresse beaucoup, non, ça ne t'intéresse pas, tu t'en fous, tu es, es en train de jouer avec tes dés, pas, tu ne me regardes pas une seule fois, tu n'as pas validé une seule fois ce que j'ai dit, tu t'en fous en fait. Non, non, ils sont, ils sont passionnés.
0: Tu n'es pas thérapeute, on a fait une table de jeu. Si tu as un gars qui passe son temps à jouer avec CD, qui ne répond pas, qui, qui a, a l'air d'écouter, mais tu ne sais même pas, parce qu'il est en train de jouer avec CD, c'est sûr que tu vas te penser qu'il s'en fiche. Je comprends bien. Ouais.
2: Donc, euh, mais justement, ça, ça fait partie ben, des, premiers, des premiers objectifs qu'on qu travaille et, et, et qu'on continue à driller un peu tout le temps. C'est euh, comment est-ce qu'on fait pour montrer qu'on écoute. Euh, c'est typiquement dans l'ordre de la communication de base, ben, c'est regarder les gens dans les yeux, ou à défaut, euh, entre les yeux, et euh, ben, montrer des, des signes d'écoute, que ce soit verbaux ou non-verbaux, faire des commentaires, rebondir sur ce que l'autre a dit pour ne pas avoir l'impression qu'il <rire> a parlé dans le vide, etc.
1: etc. En fait, tu leur fais réapprendre les, 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 les codes sociaux conventionnels, c'est ça, ça que ça, tu veux dire, là C'est
2: exactement Alak ça. Ok. Dans le but qu'ils ben, qu puissent faire illusion, oui, non pas pour, euh, pour qu'ils soient normalisés et puis de les, les, pouvoir les, bien les ranger dans les cases, mais simplement pour éviter qu'ils soient, un, disons, une bizarrerie ambulante. Je, idéalement, on n'aurait pas besoin de faire ça, puis tout le monde serait au courant et tout le monde aurait l'esprit ouvert. Mais, euh, mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, ben, voilà, c'est un petit peu compliqué euh, quand, mm. dans, le, dans les rapports sociaux, que ce soit avec leur père ou avec, euh, ben, plus tard dans le monde du travail, etc s'ils n'ont pas les, les scripts sociaux et les, les codes de comment est-ce qu'on est, -ce qu est censé faire dans ce genre de situation, ben, ben c'est compliqué. C'est pour ça qu'on utilise le jeu de rôle. C'est parce que justement, ben, on peut leur montrer les codes euh, via des PNJ aussi, ou bien euh, les faire s'entraîner dans des situations fictives. Je vais parler au roi, qu'est-ce que je dois faire Peut-être commencer par lui dire bonjour, ensuite lui présenter mes respects, etc. Alors, parler au roi, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive souvent, mais parler à un patron, ça, c'est peut-être des choses qui peuvent arriver. C'est ce genre de parallèle-là qu'on peut tirer euh, entre le, le scénario fictif et le, la réalité. Et puis c'est justement, ben, je en reviens encore une fois sur le debriefing, mais eux, a priori, ils ne sont pas toujours capables de, le, de tirer ces liens tout seuls. Certains sont tout à fait capables de le faire, mais pas tous. Et donc du coup, ben, c'est là, là que le debriefing intervient aussi pour, euh, pour remettre, replanter le décor, entre guillemets.
0: Ça montre bien au final, vous, je pense que, que les auditeurs l'ont bien compris, que ça ne s'improvise pas vraiment, euh, ce, ce, cette appropriation du jeu de rôle comme un outil thérapeutique euh, et ou pédagogique. Euh, donc ça, j'espère bon, <rire> je que vous l'aurez très très bien compris, parce que bah, moi je trouve que, et, et s'il fait aller à l'acte, ont on bien expliqué, ont bien montré comment ils utilisaient, euh, ces outils-là euh, au quotidien dans, dans leur travail, je trouve ça euh, assez passionnant. Je pense qu'on reviendra au sujet à un moment ou à un autre euh, dans Radio Roliste. Si, euh, si ça vous intéresse, chers auditeurs, n'hésitez pas d'ailleurs à, à commenter et à nous faire parvenir d'éventuelles questions s'il y a des choses que vous n'avez soit pas compris, soit euh, des choses sur lesquelles vous aimeriez avoir des précisions. Ça sera peut-être l'occasion, justement, comme je disais, de, de faire une autre émission axée, axée d'une façon différente pour pouvoir élargir le débat ou, ou le prendre juste euh, par un biais bien précis, quoi, par un, un axe plus, plus précis, plus pointu. Ben, Sait-on jamais. Bah, a... voilà. J'ai
2: l'impression que dans... Tout ce qu'on a dit, il y, y a 20 portes qui peuvent être prises, 20 portes qui peuvent s'ouvrir <rire> sur 20 champs différents. Ah
0: ben voilà, vous allez m'en citer, chaque, vous pouvez monter jusqu'à trois, Une ou deux ou trois portes que vous voyez comme ça qui se dessinent, qui sont devant vous, là vous êtes dans une pièce circulaire, il y a plein de portes autour de vous et il y a des mots qui apparaissent sur trois de ces portes. Car une lumière, une sorte de projecteur, c'est dessiné dessus, c'est pointé dessus et vous voyez quelque chose se dessiner dessus. À l'axe, il fait à l'aise que vous avez une idée de ce que vous voyez.
1: Bah moi, je prêche un peu pour ma paroisse, mais je vois euh, ce dont on avait parlé en préparation, c'est-à-dire euh, quels sont les éléments de game design euh, à utiliser pour euh, tel ou tel but thérapeutique ou, ou pédagogique. Je trouve ça intéressant à développer.
0: D'accord, donc ça, c'est la porte numéro 1. Alain, qu'est-ce que tu vois une autre porte euh, où tu entends d'ailleurs des bruits bizarres, il y a une odeur qui émane de là, tu n'arrives pas tellement à la définir, Et ça semble remuer quelque chose dans tes tripes, euh, dis-moi Alain, qu'est-ce que tu vois sur cette porte, qu'est-ce qu'il y a écrit
2: euh, Dans les choses qui pourraient être intéressantes, je pense qu'il y a le, le dresser entre guillemets un, un portrait de la pratique du jeu de rôle, comme euh, justement bah, en termes de qu'est-ce Qu'est-ce qu'on y apprend finalement Qu'est-ce qu'on peut y apprendre Sans parler de, de, de thérapeutique, mais, euh, mais ça c'est quelque chose qu'on a, on a, on a effleuré, différentes choses, mais, mais je pense qu'il y, y aurait bien des choses à en dire. Je ne pense pas être le plus compétent pour, pour ça, mais il y aurait bien des choses à, à développer là-derrière sur quelles sont les compétences et les savoirs savoir-faire, savoir-être pour, pour reprendre ce modèle-là euh, qui, sont, qui sont mis en avant.
0: Euh, si vous si vous, voulez, si vous vous contentez déjà de ces deux premières portes, on pourra en ouvrir d'autres mais, mais déjà, il y en a d'ailleurs, euh, Sylphel, c'est quoi l'odeur qui émane de la porte que tu as ouverte Est-ce que tu es capable de la définir
1: Oui, tout à fait, c'est une odeur de, de fraise tagada
0: Ok. Et, euh, et toi la lumière à que tu vois derrière ta porte elle ressemble à quoi cette lumière, elle a des couleurs elle, a... elle pulse elle est... Est comment tu la définirais de ton côté
2: c'est une lumière de bloc opératoire pour disséquer le jeu de rôle <rire>
0: <rire> deux ambiances très différentes euh, clairement euh, mais il y a dans ce... comme je l'ai dit dans cette euh, salle cette immense salle circulaire euh, avec un dôme au dessus il y, a, il y a des quantités de portes donc on, on, on reviendra je pense euh, à ce sujet euh, avec s'il fait à la lake, avec d'autres on verra bien Puis moi j'avais une deuxième porte qui pourrait être intéressante ah bah ah, bah. ah t'as une deuxième porte excuse moi mais il faut que tu me la définisses clairement il hein. faut, faut que tu donnes euh, quelques sens pour la définir quand même
2: ah que je donne quelques sens euh, je pense qu'il y a un courant d'air frais qui en vient mm -hmm. euh, qui, qui filtre par les interstices et que euh, la lumière doit probablement être rangée je pense. Et ça doit être sur la... Sur le sur la porte, s'il doit être inscrit quelque chose
0: comme le jeu de rôle. Et là... Euh, j'ai Bien sûr, j'ai perdu le mot maintenant. <rire> Moi, en attendant, j'en profite pour dire que on voit, c'est une porte de bois avec des ferrures sur les côtés, des boulons serrés à intervalles réguliers. Il y en a un sur deux qui manque d'ailleurs. Ils ont dû tomber. Et, euh, et, et les endroits où ils sont tombés, le, le, le goujon est... est comme qui dirait, il a commencé à rouiller, il est bien attaqué. On se demande bien ce qui a pu attaquer, surtout que ce soit régulier comme ça, un sur deux, c'est étonnant.
2: Ouais, et c'est pour ça que, ben, le... d'ailleurs, le, le, le panneau devait être sur un de ces fameux écrous, écrous qui est tombé, parce que je le, je le ramasse au sol et je vois la gamification et le, et le jeu de rôle. Donc, le lien entre euh, la gamification, qui est donc le fait de faire un jeu de tâches qui n'en sont a priori pas, et euh, le jeu de rôle thérapeutique ou le jeu de rôle pédagogique, je pense que c'est deux... la même chose, entre guillemets, l'outil final va peut-être se ressembler beaucoup, mais je pense que l'approche est tout à fait différente. Donc ça pourrait être intéressant de parler avec des gamificateurs, entre guillemets, des gens qui font des serious games, ce genre de choses, Carrément. pour comparer les approches.
0: Ok, et eh ben voilà, on a ouvert quelques portes à voir euh, les auditeurs, auditeurs, poditeurs, comme vous voulez, euh, ce qui pourrait vous intéresser. On, on se fera un plaisir de, 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 de poursuivre sur ces émissions qui, euh, qui un petit peu euh, élèvent, alors c'est pas élever le débat, mais en tout cas montrer un, un, aborder le jeu de rôle avec un prisme très différent. Euh, et, et merci beaucoup Alak, merci beaucoup Silfel d'être venu ce soir bien déblayer euh, c'est le moins qu'on puisse dire <rire> parce qu'on l'avait encore jamais fait à ma connaissance sur Radio Rollist. donc euh, merci d'avoir été là, d'avoir pris le temps de nous expliquer des choses qui, ne sont, qui, qui pour vous sont peut-être évidentes euh, mais heureusement vous avez mis des mots qui nous ont permis de les comprendre donc c'est cool euh, en tout cas pour moi c'était un vrai plaisir de, 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 de découvrir euh, votre façon de travailler à tous les deux, c'était très, très intéressant
1: et eh ben, merci merci beaucoup à vous deux
2: merci Michael pour euh, l'invitation et puis merci Silphel d'avoir monté ça
0: et eh bien sur ce on va vous souhaiter une, une bonne soirée euh, on vous rappelle qu'il faut aller écouter l'épisode 110 euh, où on parle de ce Dalitas euh, et euh, des aventures en une page avec Nicolas Folio et euh, Yann Van Houten euh, ce qui est raccord avec ce qui a pu être dit ici, un hein, des axes, être un pédagogue, un professeur et comment utiliser le jeu de rôle. Voilà, n'hésitez pas. À très bientôt sur Radio Roliste. Euh, Amusez-vous bien d'ici là et à très bientôt à la Kessilfell. Ciao. À bientôt.
1: Salut.